0: dass ich nicht finde, dass sie es gut machen, weil es oftmals dann doch zu plakativ ist, zu offensiv ist, die Marke zu sehr im Vordergrund ist. Beispiel Featuring Aldi, da merkt man schon in der Hashtag Challenge, in dem Hashtag Namen ist die Marke selbst drin, das ist etwas, von dem ich
1: sehr, sehr stark abraten würde. TikTok hat in diesen Tagen das größte Wachstum eines sozialen Netzwerkes aller Zeiten hingelegt und bestehende Rekordzahlen von Facebook und Instagram übertroffen. Deshalb drängen immer mehr Marken auf den digitalen Spielplatz der Gen Z und wollen Reichweite, Branding und am Ende ihre Umsätze steigern. Über TikTok schaffen kleine und große Unternehmen mit überschaubarem Kapitaleinsatz View-, Click- und Followerzahlen, von denen man auf Instagram träumt. Hier herrscht Goldgräberstimmung. Doch viele Unternehmen haben das Netzwerk in ihrer Mechanik noch nicht verinnerlicht und tanzen und singen an ihrer Zielgruppe vorbei. Mit dem TikTok-Experten Adil Spy, Autor der TikTok-Bibel, habe ich über die Mechanik des Netzwerkes gesprochen und wie KMUs sich und ihre Produkte hier richtig verkaufen. Adil beschreibt uns im Gespräch unter anderem, warum die Aldi-Challenge aus seiner Sicht nicht gelungen ist und wie man es hätte besser machen können. Los geht's mit der neuen Folge von Kalkulator.
0: Mein Name ist Adil Spy, so wie Spiderman. Deshalb heiße ich auch so auf Instagram, nur mit S-B-A-I geschrieben. Ich bin 35 Jahre alt, lebe in Wien noch. Wir ziehen jetzt gerade um oder öffnen ein weiteres Büro in Hamburg. Und was wir machen, du hast jetzt gesagt, TikTok-Experte, ist natürlich immer so, dass man Menschen bestimmte äh, Sachen oder Fähigkeiten oder Attribute auf die Fahnen schreibt und das ist auch okay so. Aber im Grunde genommen ist eigentlich eigentliche Thema dahinter Branding und ja, Business Development, Social Media. Das ist so das, worin ich, glaube ich, ganz gut bin. Und was wir machen, ich glaube, es ist einfacher zu sagen, warum wir tun, was wir tun. Wir sind überzeugt, ich bin überzeugt, dass Unternehmen von innen heraus kommunizieren sollten. Und dabei beraten wir mit Daten, Marktforschung und auch immer mehr Creatoren, die wir dann exklusiv unter Vertrag nehmen. Und ganz kurzer Überblick zu den Produkten. Also wir haben eine Suchmaschine ähm, und ähm, Influencer-Datenbank namens Infludata, der ermöglicht Unternehmen Zugang zu ähm, Daten von Creatoren, von Influencern. Dann habe ich gerade schon angesprochen, wir managen einige der vielversprechendsten Creator auf TikTok, unter anderem Yunus Zaru, der gerade der schnellst wachsende Europas ist. Die ganze Strategie umherum mit eben weil wir auch Daten analysieren. Also da merkt man schon die Synergien. Und der dritte Punkt, der sich jetzt so oft tut, ist, dass wir Unternehmen beraten, von innen heraus zu kommunizieren. Was heißt das? Dass sie ähm, nicht in Kampagnen denken, die anfangen und enden, sondern dass sie äh, verstehen, wie eine Marke kommunizieren sollte, zielgruppengerecht und authentisch, sondern lieber mit, mit Werten zu kommunizieren und eben relevanten Inhalt äh, zu produzieren. Und zu guter Letzt müssen wir dann Relevanz noch definieren. Das heißt im Prinzip, Content der unterhält, inspiriert oder informiert.
1: Du hast gerade schon selber gesagt, Marken kommunizieren über TikTok. Das ist jetzt gerade, würde ich sagen, das soziale Netzwerk der Stunde. Vor allen Dingen große Marken drängen da gerade rein. Ich habe mir vor allen Dingen das von Kaufland und Aldi sind jetzt erstmal die Sachen, die mir so von den größeren Marken sehr hier in Deutschland ins Auge gesprungen sind. Do the Colonel ist wahrscheinlich eine von den größeren amerikanischen, von kfc Kampagnen oder Ideen wie, ähm, oder Hashtag-Challenges, die über TikTok gelaufen sind. Vielleicht könntest du mal anhand dieser genannten Marken, vielleicht Kaufland und Aldi, weil es eben deutsche Marken sind, ähm, den Mechanismus des Netzwerkes ein bisschen erklären. Weil es ist ja, glaube ich, für viele schon auch immer noch ein Buch mit sieben Siegeln.
0: Also ich glaube, der größte Unterschied von TikTok zu Instagram, das ist vielleicht der einfachste Ansatz, um das zu erläutern, ist, dass TikTok extrem von seiner Relevanz ähm, und Interaktion lebt. Es ist so, dass ähm, Creator beispielsweise jetzt bei Aldi oder auch bei anderen Hashtag-Challenges wie DoTheKernel dann die Vorgaben der Marke umsetzen, die Kampagne quasi vorleben, vormachen und dann kann es eben von der Community nachgemacht werden. Also das ist ein wichtiger Teil. Das sind sogenannte Hashtag-Challenges. Und das führt dann zu sehr, sehr viel UGC, also user generated content von ähm, normalen äh, Usern, die nicht dafür bezahlt wurden, wie jetzt initial die Creator. Und das wiederum sorgt dann natürlich auch für eine äh, enorme Viralität. Insofern ist das erstmal so, dass das, was äh, TikTok auszeichnet, natürlich kann man dann auch wie auf anderen Plattformen Werbung schalten und äh, auch klassisches Influencer-Marketing machen, das jetzt nicht mit Hashtag-Challenges funktioniert. Das ist möglich und das etabliert sich auch gerade zunehmend. Aber ich glaube, der größte Unterschied zu Instagram sind eben diese Challenges, diese Hashtag-Challenges. Und die zweite Frage, wie, wie, wie performant ist das? Was, da muss man das aus meiner Sicht sehr differenziert betrachten. Was den Reach angeht, ist das enorm potent. Ich weiß gar nicht, ob es irgendetwas gibt, das gerade mehr Leverage bietet, mehr Reichweite bietet. Die von den angesprochenen Hashtag-Challenges haben alle ähm, bisher schon Views im äh, mittleren oder niedrigen bis mittleren, äh, was ist denn das, neunstelligen hm. <lacht> Bereich gelandet, was ja schon ähm, schon beeindruckend ist angesichts der niedrigen, sehr niedrigen sechsstelligen Summe die investiert werden muss. Also das ist auf jeden Fall dann sehr, sehr gut und sehr, sehr potent. Was, äh, was ich immer kritisiere, noch gern öffentlich mache, nicht immer zum, äh, zur Freude aller Agenturen, die dahinter setzen, ist, dass ich nicht finde, dass sie es gut machen, weil es oftmals dann doch zu plakativ ist, zu offensiv ist, die Marke zu sehr im Vordergrund ist, Beispiel Featuring Aldi, da merkt man schon in der Hashtag-Challenge, in dem Hashtag-Namen ist die Marke selbst drin. Das ist etwas, von dem ich sehr, sehr stark abraten würde. Das mhm. haben andere Marken besser gemacht, wie jetzt beispielsweise Kongstar mit Dance for Data oder danach Probiert, was geht. Also die gehen so ein bisschen auf die Meta-Ebene und das ist das, was mir so ein bisschen fehlt. Also es ist oftmals noch ein bisschen platt und gerade so Dance-Challenges, die auf TikTok noch immer sehr prominent sind, obwohl sich die Plattform mittlerweile längst emanzipiert hat, sind immer noch sehr... Sehr beliebte Hashtag Channels, dass man irgendwas vortanzen und dann soll die Community das nachtanzen. Ist einfach, ist, funktioniert es auch, ist aber auch ein bisschen stumpf aus meiner Sicht, weil ich schon glaube, man kann auf die Meta-Ebene gehen und den Creatern, die das dann umsetzen und vorleben, eigene Interpretation eines Zieles geben. Das hat zum Beispiel Ahoi-Brause, das ja Katjes gehört, besser gemacht mit Pulver dich auf. So ich habe den, hat den Creatern, die selbst die Möglichkeit gegeben, dieses aufpulvernde Element zu visualisieren, ob das jetzt mit man trinkt etwas und ist danach on fire, also dieses Pulver oder die Brause oder man macht Saltos oder man malt sich an. Das wurde den Creators überlassen und das ist aus meiner Sicht der, der bessere Weg. Und was vielleicht noch an der Stelle wichtig zu erwähnen ist, ich bin nicht jemand, der nur gern meckert, sondern ich gebe auch hm. gerne Beispiele, wie man es hätte besser machen können. Das habe ich zum Beispiel einen Artikel geschrieben über die Aldi-Challenge, den man googeln kann, einfach meinen Namen und dann Aldi oder OnlineMarketing.de und habe da einfach mal so sechs Ideen runtergeschrieben, wie Aldi es hätte besser machen können. Ähm, weil ich glaube, es ist keine Rocket Science. Man muss nur verstehen, wie die Generation Set und TikTok tickt. Und dann kann man sich danach richten
1: und auch durchaus ähm, zielgruppengerechtere Ansprache an den Tag legen. Wow, viele, viele Punkte gerade, die da zusammenkommen. Du hast gesagt, eine sechsstellige Summe, die investiert werden muss, um einen neunstellige, äh, neunstelligen Reach zu bekommen. Habe ich das richtig verstanden? Oder? Richtig. Okay, also können wir das mal vielleicht in genaueren Zahlen mal gen äh, genau runterbrechen, Gib mal, also was meinst du, was hat Aldi ausgeben müssen oder ähm, Kaufland für, für ihre Challenges? Also
0: bei Kaufland ja. war ich weiß nicht, ob es eine Challenge war, ich glaube, es war, waren dann Videos, die dann als Werbung ausgespielt wurden, aber bei Aldi war es eine Challenge und bei Kongstar und Punika hat eine gemacht und äh, eben Ahoi, pulver dich auf, BMW, Mercedes, ähm, das, das waren alles äh, sogenannte Challenges. Do the Kernel hast du schon angesprochen von KFC mhm. und da ist mein Kenntnisstand ähm, und ich habe auch mit Kunden gesprochen, die die gemacht haben, dass man da eine eine Summe ausgibt, die im niedrigen, sechsstelligen Bereich liegt. So. Und das inkludiert dann auch schon die Kosten der teilnehmenden Künstler, also der Creator auf TikTok. Das inkludiert dann auch die Musiklizenzen, aber auch eine Gebühr für TikTok, die dabei berät,
1: wie man diese Challenges umsetzt, welche Creator man auswählen sollte und so weiter. Mit TikTok Umsätze steigern. KMUs benötigen kein Vermögen, um auf TikTok starten zu können. Befreie jetzt in deinem Unternehmen das nötige Kapital und nutze den Kalkulator-Rabattcode. Registriere dich auf fightrate.de und gib bei deiner Anmeldung den Gutscheincode Kalkulator ein. Mit diesem erhältst du kostenlos 30 Tage Zahlungszielverlängerung auf deine erste mit Pay FI finanzierte Rechnung.
0: Und äh, die, die Challenges, die, die kleinsten, haben trotzdem immer noch ordentlich achtstellig und die größten haben, ich glaube, 6 7 800 Millionen. Es gibt sogar eine von PULS für MAC Cosmetics, die hat 2,3 Milliarden aktuell. Wobei man da ein bisschen oder ordentlich von abschlagen muss, weil äh, da sehr viel Streuverlust ist, denn ich glaube, die Hashtag-Challenge ist You Own It und das ist so weit weg von der Brand und hat dann so viel auch dazu eingeladen mitzumachen, dass am Ende gar nicht mehr klar war, ist das überhaupt noch für, äh, welche Marke steckt überhaupt dahinter und das ist was ich meine, das ist so die Herausforderung, auch bei Dance for Data haben dann am Ende ganz viele, weil es eben Englisch ist, ganz viele Inder, das meine ich jetzt gar nicht äh, despektierlich oder rassistisch, ganz viele Inder haben teilgenommen, weil einfach die meisten TikTok-User aus Indien kommen und die haben gar nicht gewusst, worum es da geht. Die kennen da nicht. Woher sollen sie sie kennen in Indien? Und haben einfach da mitgemacht. Und das ist natürlich dann auch nicht so nice für die Brand, wenn dann Leute mit, mitnehmen, mit teilnehmen, die gar nicht wissen, worum es eigentlich geht. Deshalb hat auch Kongsta daraus gelernt und bei der zweiten Challenge dann probiert, was geht, gemacht. Aber zurück zu deiner Frage, ähm, was die, was die Metriken angeht, kann man tatsächlich davon ausgehen, wenn man diese 100 x 1000 Euro investiert, dann wird man vermutlich aktuell bei über 100 Millionen Views generieren. Was natürlich, ähm, wenn man es gut umsetzt und auch der Hashtag Relevanz hat für die Marke, natürlich unfassbar potent ist. Also ein sehr gutes und lohnendes Investment.
1: Wann, ab wann wird denn ein Hashtag relevant für eine Marke? Du hast es gerade schon angesprochen. Du äh, lehnst es ab oder empfiehlst es nicht, den Markennamen im Hashtag zu verwenden. Aber du sagst auch zu weit weg darf nicht von der Brand sein. Gibt es da eine Formel? Wie, wie entwirft man denn dann da einen Hashtag?
0: Also ich, ich, ich glaube, die Formel ist eine, die komplett ähm, customer-orientated ist, customer-focused so. Also es muss so sein, dass das muss das Ziel sein, dass die, dass die User das als relevant äh, erachten und mitnehmen. Und da habe ich ja schon initial gesagt, Relevanz kann sein, Information, Unterhaltung oder Inspiration, im besten Fall alle drei Elemente irgendwie, vielleicht weniger Information, sondern eher ein Emotionales abholen. Und da sind dann eben Themen, die die Generation Z betreffen, sehr, sehr wichtig. Also gehen wir mal zurück, zur um, um das ein bisschen praktischer zu machen, mhm. zur Aldi-Kampagne. Aldi hat jetzt Featuring Aldi gemacht und wirbt ausschließlich mit Preissensibilität oder mit einem niedrigen Preis. Mhm. Wirbt damit, wir sind günstig. Der Song, der gewählt wurde, ist Preis, Preis, Baby. Was auf Eis, Ice, Ice Baby, glaube ich, anlehnt und mhm. Ähm, mhm. dann halt auch zeigt, wie, wie sehr Aldi diesen Preis da betonen wollte. Das ist aus meiner Sicht schwierig. Ähm, aus vielerlei Gründen. Erstmal aus strategischer Sicht ist es und aus Markensicht nicht optimal, mit dem Preis zu werben, weil das etwas ist, das theoretisch irgendwann auch obsolet gemacht werden kann. Das ne? Best, beste Beispiel ist Saturn, Geiz ist geil. Dann kommt Amazon, okay, äh, jetzt sind wir nicht mehr die Günstigsten. Ne? Sollten wir vielleicht werben mit Service vor Ort oder Installation vor Ort. Also da, da, das ist das eine. Aber das, das ist halt all die Strategie. Und wenn all die sicher ist, dass sie immer die Günstigsten sind, okay. Trotzdem ist es ja kein schönes Argument, nur den Preis als einzige USP aufzuführen wenn man eigentlich über Werte kommunizieren könnte. Und da hat Aldi sehr, sehr viel in die Waagschale zu werfen. Man könnte argumentieren mit, wir erlauben es auch ähm, Studenten, Schülern ohne viel Budget, nicht auf Qualität verzichten zu müssen. Oder wie, unsere Produkte sind eher regional, weil wir ein starkes Netzwerk aufgebaut haben und da müssen nicht importiert werden, was gerade ein super heißes Thema ist, Set, ganze Thema Nachhaltigkeit, Sustainability, ähm, Fridays for Future, ja, also Synfluencer. das sind alles Themen, die total heiß sind in der Generation Z, die man nicht aufgreifen können, dann vielleicht auch emotional abholen, weil Nostalgie ist auch etwas, mit dem man begeistern kann. Die Geschichte der Firma Albrecht ist eine der Nachkriegs, navi heißt das, Nachkriegsgeschichte. Genau,
1: Wirtschaftswundergeschichten. Ne?
0: Ja, genau. Sowas, sowas könnte man auch aufgreifen, emotional. Also es gibt so viele unterschiedliche Ansätze, die man hätte finden können, um das ein bisschen emotionaler zu machen und die, um die Zielgruppe da emotional abzuholen und nicht mit Preis-Preis-Baby. Ähm, vielleicht ist das das, das Einfachste, um, um das so ein bisschen zu visualisieren, was ich damit meine.
1: Kann man eigentlich jetzt schon sagen, wo sind denn so ein bisschen, was, also was funktioniert nicht auf TikTok? Also wo sind die Grenzen von TikTok?
0: Also es, ich glaube, die Probleme, die es gab, sind immer dann entstanden, wenn Marken zu sehr aus ihrer Sicht kommuniziert haben und zu wenig die Generation Z, die ja noch immer sehr präsent ist, auf TikTok abgeholt haben. Wenn beispielsweise KFC, Do the Colonel, erstmal kennen wir den Colonel, viele kennen den Colonel gar nicht ja und verstehen es überhaupt nicht. Und dann wurde auch noch während Corona dieser Do the Colonel, dieser Tanz eingeführt mit dem Chicken Dance. so. Ich habe es ja schon angesprochen, in, auf einer Plattform oder in, bei einer Generation Z, die halt sehr sensibel ist für solche Themen wie auch nachhaltiger Ernährung und sowas, Massentierhaltung als alles Team, die sehr, sehr heikel sind, dann ist das äh, schwierig. Und dann ist es, dann kommt noch hinzu, äh, die Dynamik mit äh, Werbung für ein, für ein Restaurant während Corona, wo es geschlossen ist, was niemand verstanden hat. Und dann ist es bei TikTok so anders als bei Instagram. Wenn ein Kommentar viele Likes kriegt, dann wird er oben angezeigt. Und das sorgt natürlich, das ist ein bisschen ähnlich wie bei Facebook, sorgt natürlich auch dafür, dass es, dass es mehr Shitstorm-Potenzial gibt. Bei Instagram gehen Kommentare oft unter weil es chronologisch angezeigt wird, bei TikTok nicht. Und dann, wenn man sich die Kommentare anguckt von der Werbung, die dann ausgespielt wurde, wurde von, von, äh, von KFC, dann sind eben die, die beliebtesten Kommentare sind einfach solche, die sagen, so was soll dieser Scheiß auf meiner For You-Page? Ja? Und das ist natürlich nicht so toll für eine Marke. Und ich glaube, da entstehen Probleme, ähnlich was bei Kaufland. Kaufland hat auch eine Werbung ausgespielt, die dann bei jedem auf der For You-Page gelandet ist die die gar keinen Bezug hatten zu der Marke und die kann auch die Creator nicht und haben sich darauf gekriegt, warum sind die jetzt im Supermarkt und so nah beieinander ist doch gerade Corona und die eine hatte die Maske falsch mal auf ja dann gibt es natürlich negative Kommentare und die werden viel geliked und die werden dann ganz oben angezeigt also ich glaube man kann es immer runterbrechen was falsch gemacht wird warum die Marke es trotzdem nicht hinkriegen kann ich die ehrlicherweise nicht beantworten weil es gibt Experten die dabei beraten können wie wie man kommunizieren sollte unter anderem wir und ich hätte bei jeder dieser Kampagne hätte ich gesagt, das wird nach hinten losgehen und es ist so gekommen. Aber offensichtlich ist der Pay noch nicht groß genug für viele sowas in Anspruch zu nehmen oder sich da einfach ein bisschen zurückzunehmen, weil wirklich von, ich würde wirklich die jungen Leute in meinem Unternehmen fragen, wenn ich jetzt nicht so viel Ahnung hätte von TikTok, ich würde zu der 19-jährigen Auszubildenden gehen, ich würde zum, zur 18-jährigen Praktikantin gehen und sagen, hey, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ja, ist, ist das geil? Ja, würdet, würdet ihr das liken? Würdet ihr das feiern? Würden das eure Freunde feiern? Bitte, schickt die Idee bitte zehn Freunde und sagt mir ehrliches Feedback, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass es funktioniert, als wenn das ein äh, CMO, der das Böse entscheidet oder irgendein Agenturleiter, der äh, Mitte 40, das meine ich nicht böse, ähm, und einfach TikTok nicht versteht und die Kündigung nicht versteht, absegnet, weil dann geht es nach hinten los.
1: Ganz kurz zu der Kommentarfunktion. Wie gut lassen, lassen sich Kommentare auf TikTok denn moderieren? Sagen wir mal, es bahnt sich jetzt ein Shitstorm an und man will eingreifen. Funktioniert das?
0: Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob man die dann löschen kann oder sollte, weil das ist ja oftmals dann auch mit Nachteilen verbunden. Aber ähm, Moderation ist, glaube ich, schwierig, weil die Kommentare, die sind, die sind teilweise auch wirklich unterhaltsam, muss ich gestehen. Es gibt ja einen Grund, warum sie dann oben ausgespielt werden. Deshalb, glaube ich, hat man da sehr, sehr ähm, limitierte Möglichkeiten. Interessanter ist eigentlich die Frage, warum TikTok das bewusst so macht. Also also ich verstehe es natürlich. Man will die Kommentare, die witzig sind, die unterhaltsam sind, die viel Aufmerksamkeit kriegen und oben ausspielen. Vielleicht sollte man einfach keine Kommentare erlauben bei Werbung. I don't know. Weil es ist wirklich so, Werbung auf TikTok ist gerade, wenn das nicht eine richtig geile Werbung ist, Ahoy, hat etwas gemacht mit Friedrich Lichtenstein, der sehr gut ankommt, auch bei der Generation Z. Trotz seines Alters, was ja auch ein gutes Beispiel ist dafür, dass immer so Alter ist keine Entschuldigung, weil der kommt sehr, sehr gut an und die Werbung hat gut funktioniert. Und da waren die Kommentare super. Und da wurde auch eine niedrige fünfstellige Summe investiert und die Werbung wurde 20 Millionen mal ausgespielt. Also auch ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Jetzt ist es so, bei Kaufland und KFC, das war eine Werbung, die hat nicht so gepasst, die kam nicht so gut an und dann gibt es halt einen Shitstorm. Also ich würde, ich würde empfehlen, Werbung nur dann auszuspielen, wenn man sicher ist, dass sie ankommt. Ansonsten wird das ist die Zielgruppensteuerung und ähm, äh, Ausrichtung nicht so gut wie bei wie bei Facebook. Man kann nicht so gut äh, targeten und das sorgt dafür, dass dann beispielsweise Veganer eine Werbung sehen von KFC und die denken sich natürlich auch, äh, wie ich schon sagte, was soll der Scheiß auf meiner For You Page? Ja? Ja. Ähm, Deshalb ist, ist ich glaube da liegt der liegt liegt das liegt die Ursache des Problems kann man nur lösen mit gutem Content und einfach relevanten Inhalten.
1: TikTok ist ja irgendwie gefühlt bin weniger Monate aufgestanden oder auferstanden zum, ja, zum neuen Hero unter den sozialen Netzwerken. Läuft das Netzwerk Gefahr, auch so schnell wieder zu verbrennen und unterzugehen? Oder ist das Netzwerk, wo du sagen würdest, das wird nicht so einfach abgelöst? Oder kann gar nicht so schnell und einfach abgelöst werden?
0: Das ist der Grund, warum ich vor einem halben Jahr gesagt habe, wir als Unternehmen, wir gehen voll auf TikTok, wir sind ja komplett all in gegangen, mit allem, was wir machen, alles hat mit TikTok zu tun und das waren wir wahrscheinlich die ersten in Deutschland, liegt daran, dass ich davon überzeugt bin, dass TikTok gekommen ist, um zu bleiben und TikTok sehr, sehr gute, smarte Business-Entscheidungen trifft. Und ich glaube, die letzten sechs Monate äh, liefern da haufenweise Beispiele für. TikTok geht wirklich in die Mitte der Gesellschaft. Das Wachstum ist unfassbar. Das letzte Quartal war das erfolgreichste, eine Social-Media-Plattform jemals hatte. Also mhm. noch schneller als das damals von Facebook, Instagram, YouTube und so weiter. Was allein für sich ja schon beeindruckend das ist. Natürlich auch unterstützt durch Corona. Das kann man nicht von der Hand weisen. TikTok hat viele eher durch Instagram bekannte Creator für sich gewonnen, die jetzt dort regelmäßig Content machen, wie Caro Dauer, Pamela Reif. Lisa und Lena sind zurück. Die wurden ja damals groß durch Musical, Die waren sogar die Größten, sind jetzt auch wieder da. TikTok macht Fernsehwerbung, was auch zeigt, wie sehr sie in die Mitte gehen. Das Wachstum bei den über 25-Jährigen ist enorm. Es werden weniger, es gibt weniger Probleme, Shitstorms, Skandale, die es früher gab, oftmals zu viel Kommunikation und wahrscheinlich auch einfach zu schnelles Wachstum in zu kurzer Zeit. Also machen sie deutlich bessere PR, haben auch gute Hires gemacht. Also TikTok, ist ein, TikTok wird ein sehr, sehr großer Player und ich kann mir sogar vorstellen, dass TikTok mal das größte soziale Medium weltweit wird. Und das, was man jetzt die letzten Tage beobachtet hat, dass sie jetzt auch noch Richtung YouTube gehen und informativen Content pushen, das unterstreicht
1: das nur. Was, ähm, was ist denn vielleicht ein TikTok? Also was an TikTok ja ganz interessant auch ist, oder was man, ob ich von außen, auch nicht so richtig ähm, versteht, gerade wenn sie ja so in die Mitte der Gesellschaft mehr und mehr rücken, wie entscheidet der Algorithmus, was relevant ist? Hat das einzig und allein nur was mit, wie oft was geklickt und angesehen wird, äh, zu tun? Oder was spielen da deiner Erfahrung nach für Themen und Daten vor allen Dingen mit rein?
0: Ja, also ich halte den Algorithmus für sehr, sehr gut, das Besondere an der App, vielleicht noch mal einen Schritt zurück, ist ja eigentlich die Architektur. Okay. Du machst die App auf, du brauchst noch nicht mehr Account haben, du wirst sofort beschallt. So. Es ist, mhm. glaube ich, die, die Simplizität dieser ähm, Architektur, dass man ähm, relativ schnell Content sieht und da muss man nur nach unten swipen und dann sieht man das nächste Video. Und der Algorithmus lernt recht fix, wie du auf einzelne Videos reagierst. Das heißt, wie lange schaust du sie, schaust du sie zu Ende, schaust du sie mehrfach, teilst du das, kommentierst du, likest du und so weiter. Dann ist es so, dass das auch sehr stark regional ausgespielt wird. Ich sehe das mal meinem Account sehr, sehr stark. Ich mache ja selber Content, einfach um noch mehr zu lernen. Ich habe angefangen über so Social Media und Business-Themen zu reden und bin jetzt bei 25.000 Followern in, glaube ich, sechs Wochen, was ganz okay ist. Und ähm, ich, bei mir ist es so, ich rede gar nicht über österreichische Themen. 0,0. Ich rede nur über deutsche Themen oder deutschsprachige Themen, Dachraum, internationale Themen. Hat nichts mit Österreich zu tun. Trotzdem sind 30% meiner Follower aus Österreich. Warum? Weil eben der, weil eben der Algorithmus checkt oder die App checkt. Ich habe eine österreichische IP oder eine sim card und bin hier immer in Wien. Hier werden die Videos hochgeladen von unseren Mitarbeitern und deshalb wird das hier in Österreich mehr ausgespielt. Das merke ich auch ganz oft bei, bei anderen Creators, die irgendwas posten. Da sieht man ganz oft dann sowas wie Hey, das ist doch an der und der an dem und dem Einkaufszentrum oder das ist doch an der und der Brücke. Also sehen, es wird ganz stark regional ausgespielt. Das Original von TikTok, Dream, da ist es sogar so, es gibt gar keine Folge-Ich-Seite mehr. Man kann doch nicht mal von der For You-Page, hier ähm, der Explore-Page auf Instagram ähnelt, ähm, man kann gar ja nicht mehr auf die Folge-Ich-Seite wechseln, sondern es gibt nur noch eine In-meiner-Nähe-Page. Also da sieht man auch, wie wie sehr TikTok äh, sich als Ziel setzt, im relevanten Inhalt zu, äh, zu pushen und zu promoten und dazu gehört natürlich auch regionale Nähe. Und das letzte vielleicht noch äh, Element, das für TikToks Algorithmus sehr, sehr wichtig ist, um zu entscheiden, welche Art, welche Art von Content ausgespielt wird, ist der Content, den man selber macht. Also TikTok schaut sich auch an, welche Art von Content du selber erstellst, wenn du welchen erstellst, welche Hashtags du da verwendest und dann spielst dir da auch ähnlichen Content aus. Deswegen ich jetzt zum Beispiel auf meiner For You-Page ganz viele Marketer sehe mittlerweile und ähm, viel Social-Media-Content und so weiter und, nicht, und weniger Klamauk als jetzt andere. Wenn ich mit meiner Freundin aufs Szene schaue, dann sehe ich nur äh, Katzenvideos und mein Co-Founder hat nur äh, irgendwelche Flugvideos, weil der sich in seiner Freizeit äh, irgendwelche Flugsimulationen anschaut und Piloten-Content. Also der Algorithmus ist da sehr, sehr stark und potent.
1: Das gibt natürlich für, also gerade genutzt wird es vor allen Dingen ne, von großen Marken, aber gerade diese regionale Ausspielung ist vielleicht auch für kleine und mittlere Unternehmen ja zum Beispiel ziemlich interessant. Wie können die denn TikTok für sich nutzen?
0: Absolut. Also ich, ich bin davon überzeugt, dass ein dass Restaurant, ein Friseur, ähm, dass, dass, die, dass die das extrem gut nutzen können als, als ähm als Plattform, noch viel besser als Instagram, weil es eben so regional ist und weil es auch mehr Möglichkeiten erlaubt, unterhaltsamen Content zu machen als, als äh, Instagram. Und die Viralität eben eine ganz anderes. Du kannst ohne Follower, kannst du sehr viele Views auch äh, generieren und dann darüber dann eben indirekt Follower. Das ist auf Instagram kaum möglich. Und ähm, das liegt natürlich an der Architektur der App selbst. Du, ähm, du konsumierst über die For-You-Page und nicht über den Feed, und dadurch brauchst du keine Follower, damit die Inhalte gesehen werden. Kaum jemand konsumiert auf Instagram über die Explore-Page. Weil das Erste, was du aufmachst, ist eben der Feed. Und du folgst Leuten und dann siehst du deren Content. Und das erlaubt auch Unternehmen, ähm, es erlaubt Unternehmen sehr schnell Follower aufzubauen. Und ich habe zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen eine Bank gesehen, Volksbank Mittelhessen. Da sind dann zwei Mitarbeiterinnen, sehr junge Mädels, mit denen ich jetzt auch schon geschrieben habe, weil mich das so interessiert hat. Ich habe die dann ich hab die getaggt auf, auf Instagram und haben die, mir, haben die mir eine Nachricht geschrieben und habe gesagt, hey, ihr steckt doch bestimmt dahinter, weil ich deren Account gesehen habe auf Instagram und gesehen habe, dass die auch bei der Volksbank arbeiten. Und so war es dann auch. Und nur so kann es dann auch funktionieren, wenn jemand das wirklich in die Hand nimmt und sagt, so, hey, wir machen das jetzt. Und die haben so witzige Videos gemacht und damit jetzt auch schon in kürzester Zeit 4.000 Follower aufgebaut. Einige Videos haben eine hohe Anzahl an, an Followern. Und wenn man dann noch im Hinterkopf hat, dass eben so viel davon auch regional ausgespielt wird, dann ist es natürlich extrem potent für die Volksbank, weil... Das sehen dann auch Leute, die vielleicht ihr erstes Konto aufmachen. Das sehen vielleicht potenzielle Mitarbeiter, also auch was Employer-Branding angeht. Und da bietet das sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wichtig ist halt immer nur, dass unterhaltsamer Content ist, weil nur dann wird er viral ausgespielt. Aber dann würde ich auch regionalen Unternehmen dazu raten, probiert euch aus damit. Optimalerweise hat man jemanden, der TikTok versteht oder es cool findet und der, so wie eben die angesprochenen beiden jungen Damen bei der Volksbank Mittelhessen, das in die Hand nehmen, weil dann, dann wird es gut, dann wird es relevant und dann kann man dadurch alle möglichen Probleme lösen. Ob es jetzt Sales sind, ob es Employer Branding ist, ähm, ja, oder ähm, oder Netzwerkaufwand. By the way, ein gutes Beispiel noch, Listungen. Man kann auch Listungen erreichen. Cookie Bros. ist da ein sehr prominentes Beispiel, ähm, bei dem es auch Katjes investiert und der CMO Mark mühe mit dem ich mittlerweile sehr, sehr eng bin, weil er wirklich TikTok verstanden hat und ich das sehr reizvoll finde, der hat äh, relativ früh den Account bespielt äh, und hat darüber auf auf TikTok mittlerweile eine hohe fünfstellige Anzahl an Followern, auf Instagram 40.000 Follower. Und die haben in weniger als einem halben Jahr, haben die über 1.000 Listungen erreicht, weil das Leute gefunden haben auf, auf TikTok und dann auf Instagram, haben denen DMs geschrieben, hey, wo gibt es eure Produkte? Und dann war die smarte Antwort von ihnen, fragt euren Filialleiter, wo es uns gibt oder warum es es, warum es, es nicht gibt. Und dann haben die quasi inbound Anfragen bekommen von Ach, okay. Supermärkten, die gesagt haben, hey, können wir euch listen? Weil wir kriegen hier jeden Tag ein, zwei Nachfragen von Kunden. So.
1: Mhm.
0: Also, das zeigt auch, wie potent die Plattform ist, sogar für die unterschiedlichsten, ähm, ja,
1: Ziele. Kurz nochmal, das fand ich ganz spannend von den Mädels von der Volksbank, ja. Wenn man als kleines oder mittelständisches Unternehmen ist es eine Frage ja auch der Ressourcen. Was würdest du sagen, um einen ordentlichen TikTok-Kanal zu bespielen, wie viel Zeit muss ich dafür in Anspruch nehmen und letztendlich ist das ja eine Form auch von Investitionen und Geld, die dann dahinter steckt.
0: Also, ähm, das hängt natürlich sehr von den, von, von den Zielen ab, wie aufwendig ist der Content, wie viele Content-Pieces äh, will, äh, will man veröffentlichen oder da kann man veröffentlichen, weil je mehr, desto besser, äh, solange die Qualität stimmt. Ich kann dir Beispiele nennen von unseren eigenen Kanälen und auch einem Account, den wir jetzt gerade betreuen, wo ich die Zahlen nennen darf. Also wir haben zum Beispiel einen Kanal zu unserer TikTok-Bibel, da haben wir eine Mitarbeiterin, die das macht, eigenständig, die schreibt die Skripte, die nimmt das auf und die habe ich gefunden, weil sie unsere Bibel gelesen hat und dann angefangen hat, aus der Bibel zu zitieren und Tipps zu geben und das hat sie gut gemacht, da habe ich viel Potenzial gesehen und dann habe ich gesagt, okay, dann macht das doch für uns ja, und habe ihr einen Job angeboten und das macht sie jetzt jetzt gerade die ersten paar Videos online und die macht das echt gut und die kostet uns 1500 Euro im Monat, die sie uns, ähm, die sie uns aktuell, weil das noch eine, eine Freibolfen ist, also sie arbeitet uns da ja zu, in Rechnung stellt und dafür haben wir jeden Tag ähm, jeden Tag zwei Videos. Also es äh, ist jetzt nicht die Welt und die Videos kommen gut an, wir haben da jeweils schon ein paar tausend Views und wir haben ja gerade erst angefangen. Ne? Es ist, äh, glaube ich, eine äh, sehr günstige Art und Weise, den einen zu bespielen, aber die weiß eben schon und die kennt die Bibel und kennt uns und Sowas ist wahrscheinlich äh, ein Luxusspot. Dann habe ich meinen eigenen Kanal, wo ähm, der ein bisschen aufwendiger ist mit dem Greenscreen und vielen Einblendungen, Ausschnitten aus anderen Videos, Memes, die wir einbinden. Und da ist dann ein Team dahinter, dass das Ganze, wir haben jemanden, der Skripte schreibt, ich nehme das auf, dann haben wir Post-Production und so weiter. Das sind dann auch so aktuell ein bis zwei Videos am Tag, die kosten es aber mehr. Das sind so bei 3.000, drei, 3.500 Euro, schätze ich mal. Wenn ich meine Zeit noch einbrechen, wahrscheinlich eher bei 4.500, fünf. Aber das ist dann auch schon deutlich aufwendiger. Und dann, zu guter Letzt, setzen wir gerade etwas um für einen Porridge-Hersteller, ähm, Produzenten aus München namens Three Bears. Die waren nochmal bei Höhle der Löwen. Und bei denen ist es so, die haben äh, die, gehen, die, die haben richtig Bock auf TikTok. Die haben ein Budget, die wollen den Account schnell zum Wachsen bringen. Die wissen, dass das Zeitfenster ist, dass sich irgendwann schließen wird. Und die investieren monatlich circa 10.000 Euro. Davon geht aber ein Großteil auch schon in den Creator die äh, wir finden, dabei unterstützen wir sie und auch ein Community-Manager, der aufgebaut wird und der sorgt dann dafür, dass auch täglich mindestens ein content bis hochgeladen wird, das aber absolut zur Marke passt und genau die Punkte, die ich angesprochen habe, die so herausfordernd sind an TikTok, ähm, eingehalten werden, damit der Account fliegt und auch gut ankommt und eben das, das, die, das die, die Markenbildung vorangetrieben wird. Das sind so jetzt mal drei verschiedene Pre Preispackages, mhm. je nachdem, wie, äh, wie perfektionistisch man da ist und wie schnell man wachsen will.
1: Ähm, du hast es auch gerade schon angesprochen, man kann verschiedenste Probleme mit TikTok-Kommunikativ lösen. Ähm, wir hatten vorhin auch uns noch mal ganz kurz zum, zum Thema Monetarisierungsoptionen ähm, ausgetauscht. Sagen wir mal jetzt, man ist jetzt ein E-Commerce-Unternehmen. Ja, Man hat halt irgendwie einen recht gut laufenden Shop, hat irgendwie einen äh, Außenumsatz von 2, 3 Millionen und möchte jetzt eben mit TikTok loslegen. Was kann man eigentlich mit TikTok erreichen? Gibt es eine Möglichkeit, zu monetarisieren, in den Shop reinzulinken, direkt darüber zu verkaufen? Oder ist es ein Reichweiten- und Branding-Medium am Ende?
0: Auch da ist die Dynamik und Entwicklung der letzten Monate super spannend, weil als wir die Bibel geschrieben haben, gab es noch keinen Link, den man platzieren konnte im Profil. Und dann habe ich, hab ich gesagt: Ja, TikTok ist nicht messbar, das ist ein reiner Branding-Kanal und so. Und es war natürlich klar, dass der Link kommen wird. Also sehr, natürlich macht es das Sinn, dass man Unternehmen erlaubt, noch Creator erlaubt, einen Link zu platzieren. Und das habe ich immer gesagt, ja, es wird irgendwann kommen. Ne? Also, TikTok lässt sich da ein bisschen Zeit und testet das erst einmal. Und genauso kam es dann auch. Mittlerweile kann man also einen Link platzieren. Das ist natürlich extrem potent. Wir haben, vielleicht auch da mal eine interessante Case-Study, vor ähm, einer Woche erst, haben wir eine eigene Kampagne gelauncht für unsere TikTok-Bibel und haben damit in, ähm, mit relativ wenig Budget haben wir knapp 10.000 Downloads generiert. Also, wir haben deutlich unter einem Euro pro Download äh, bezahlt. Und das zeigt, glaube ich, schon, wie... Und die und Leute mussten ihre E-Mail-Adresse hinterlassen dafür. Also sie sind auf der Landingpage gelandet von uns, haben ihre E-Mail hinterlassen. Also das zeigt schon, welches Potenzial dahinter steckt. Ich sehe tatsächlich aktuell noch sehr, sehr wenige Shops, aber ich bin auch sicher, dass das kommen wird, weil eben äh, es immer mehr Case-Studies gibt, wie jetzt diese eben genannte, oder Erfolgsstories wie die von Cookie Bros. Kongstar ist da auch Vorreiter gewesen in Deutschland. Ähm, die werden ja auch einen Grund haben, warum sie da all in gehen. Die teilen jetzt nicht alle Zahlen, aber... Ähm, ich meine, Kongstar mit der Telekom. Ich würde mich wundern, wenn die äh, ohne, ohne starke wirtschaftliche Gründe dahinter sagen, wir gehen jetzt voll auf diesen Kanal wir spielen den noch umfangreicher als zuvor. mit der zweiten Hashtag-Challenge sogar. Insofern bin ich da optimistisch, dass diese case Studies dazu beitragen, dass immer mehr Unternehmen sich dort platzieren, auch wenn es aktuell nicht der Fall ist. Ähm, ein vielleicht letzten weiteren Vorteil von TikTok, der mir gerade an der Stelle einfällt, war Kongstar. Sie machen auch sehr, sehr intelligent Marktforschung. Also so zum Beispiel ähm, haben sie mal, haben sie Videos aufgenommen, die total unterhaltsam waren, und dann stellen sie am Ende des Videos die Frage oder in der Caption die Frage, was ist denn euer Was wäre denn euer liebstes Smartphone, das iPhone oder irgendwie das neueste Samsung? Und dann haben wirklich tausende Leute darauf geantwortet und gesagt, welches Smartphone Sie besser finden, was natürlich Kongster wiederum hilft, zu verstehen, wie ihre Zielgruppe tickt, um dann zu wissen, mit welchen Smartphone Herstellern Sie jetzt vielleicht Kooperation eingehen, um Produkte zu pushen oder Verträge zu pushen. Und äh, auch das ist ein extrem äh, potenter Hebel, den man via TikTok finden kann, weil Marktforschung in der, bei, bei Minderjährigen oftmals ja kaum möglich und oder wenn, dann extrem teuer ist. Und äh, das äh, leicht, äh, erleichtert und ermöglicht TikTok auch, nur so als sehr, sehr potenten äh, Side-Effekt.
1: Okay, spannend. Gibt es vielleicht auf TikTok bestimmte Produktkategorien, die zurzeit oder generell erfolgreich laufen und welche, wo man sagt, das wird schwieriger? auf TikTok. Hast du da Erkenntnisse drüber? Vielleicht auch datengetriebene Antwort an dem Punkt?
0: Also, ähm, tatsächlich funktioniert nicht nur B2C. Es gibt auch mal mehr B2Bler, die auf TikTok aktiv sind. Es gibt den Steuerbar oder Steuerbär. Es gibt einen Karriereguru. Herr Anwalt redet überwiegend noch über juristische Themen. Und äh, die fahren alle damit gut. Die haben alle ähm, hohe fünfstellige, sechsstellige oder gar siebenstellige Anteil an Followern. Und deshalb glaube ich, es ist nicht nur es ist nicht nur reines, reine B2C-Plattform. Ich habe es ja gerade schon gesagt, initial, dass TikTok immer mehr Richtung informativen Content gehen will, um damit in YouTubes Gefilden zu wildern. Und A, ja, ist natürlich auch ein Asset und ein Hebel für, für solche Unternehmen, die in der Lage sind, informativen Content auf relevante Art und Weise zu verpacken, also unterhaltsam oder inspirierend oder wie auch immer, schnell, dynamisch, Insofern kann alles funktionieren auf, auf TikTok, da bin ich von überzeugt. Klar, die Plattform ist noch jünger als jetzt Instagram und noch, noch, ähm, noch ist die Gen Z dort sehr, sehr dominant. Aber auch das wird sich ändern, auch das haben wir aus der Vergangenheit gesehen. Und vor allen Dingen bei den über 25-Jährigen wächst TikTok sehr, sehr und geht deshalb immer mehr in die Mitte der Gesellschaft. Die Frage ist also weniger, welches Produkt man hat, sondern eher, wie man kommuniziert. Und dann kann TikTok wirklich für die unterschiedlichsten Ziele ähm,
1: sehr, sehr potent sein. Hast du eine, eine Lieblings-TikTok-Kampagne? Gerne eine B2B und eine B2C. Und warum?
0: B2B-Kampagne kann ich dir, glaube ich, ad hoc kein Beispiel nennen. Ich schaue mal rüber zu meinem Co-Founder, ob dir irgendwas einfällt. B2B-Kampagne auf TikTok. Vielleicht unsere Bibel. Das ist ja eigentlich B2B. Ja, so gesehen. Ja, okay. Also ich habe es ja gesagt, ne, knapp 10K Downloads in einer Woche für, für unter einem Euro. Das ist schon, schon cool. War für mich natürlich auch ähm, eine nice case Study, Deswegen haben wir das gemacht, weil die Bibel ist ja umsonst. Ähm, aber, ja, ähm, was B2C angeht, fand ich am besten im deutschsprachigen Raum. Pulver dich auf, glaube ich. Auch wenn da Logo am Anfang und am Ende ist, ein bisschen blöd, aber ansonsten... Bitte? Ja, Cookie Bros ist natürlich auch sehr potent, aber das ist keine Kampagne eigentlich, sondern die bespielen einen den Account. Aber das ist auf jeden Fall die die spannendste Case Study, finde ich. Ich kenne auch das Budget von, von von Cookie Bros. Also, was die erreicht haben, ist, ist absurd. Das ist wirklich verrückt. Mit dem Mit dem wenigen Geld... 1.000 Listen zu erreichen über Social Media, ist krass. Die kriegen 400 bis 600 DMs am Tag. Es ähm, ist wirklich beeindruckend. Aber noch geht es. Ne? Also ich, 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 ich drehe das mal ganz ein bisschen um. Also ich wundere mich, dass anhand dieser Case Studies nicht jetzt irgendwie, I don't know, ähm, irgendwer, der voll zu TikTok passt, ja, das sind irgendwie so meinetwegen Katzenvideos. Ja, Wenn ich jetzt irgendwas mit Katzen machen würde, dann würde ich halt Vollgas geben auf TikTok, weil Katzenvideos natürlich ankommen werden auf der Plattform. Und dann werden sich daraus alle möglichen Probleme lösen oder Potenziale ergeben positiv formuliert, hm. aber noch machen es sehr sehr wenige. Deshalb ist es auch für mich schwierig gute Beispiele zu finden. Ja.
1: Okay, wir haben äh, zur nächsten Frage, da haben wir jetzt natürlich schon an vielen Punkten eigentlich dran rum ähm, geredet drum geredet, wohin sich die Plattform entwickelt. Du hast es gerade schon gesagt, die wollen so ein bisschen in den YouTube-Gefilden äh, fischen. Gibt's, vielleicht kannst du das noch einmal verdichten. Wohin wird sich TikTok in den nächsten, sagen wir, es entwickelt sich ja so rasant, dass man sagen muss, drei bis fünf Monaten, vielleicht aber bis Ende des Jahres, kann man vielleicht so zusammenfassen. Was glaubst du?
0: Also Ende des Jahres glaube ich sehr einfach noch. Mhm. Das ist eigentlich relativ klar. Es werden immer mehr Market auf die Plattform kommen, es werden immer mehr Unternehmen beginnen. also Ich kriege täglich Nachrichten von, von, von Unternehmen aus den unterschiedlichsten Bereichen, von sogar auch Versicherungen, Banken, B2C-Lan, B2B-Lan, Creatern, von die auf Instagram aktiv sind, die sagen, hey, ich will auf TikTok anfangen, wie, wie sollte ich das angehen? Insofern, das wird auf jeden Fall mehr. Ich habe es ja schon angesprochen mehrfach, es geht auch mehr, mehr informativen Content. Der Hanwald war da natürlich auch Vorreiter, der gezeigt hat, dass eine Minute zu bestimmten Themen extrem potent sein kann und ähm, es wird dabei noch einige geben, die sich die Finger verbrennen. Das ist auch immer, muss man auch differenziert betrachten. Ich sage auch immer, es ist immer gut, dass man es probiert. Also ich bin ja gar nicht nur ne, mit hohlen Zeigefinger, die ist alle doof, sondern es ist ja immer gut, wenn man was, was macht. Es ist ja im schlimmsten Fall, wenn es nicht gut läuft, immerhin ein Erfahrungswert, wie man gewinnt, wie man es besser machen könnte. Aber ich glaube, ich habe mein Bauchgefühl sagt mir, dass da noch viel falsch laufen wird. Ähm, und dann muss es halt dazu führen, dass Marken sich lernen müssen, sich zurückzunehmen und ähm, auf ja, eben zielgruppengerechte Art und Weise kommunizieren. Also das, glaube ich, da leiste ich auch viel auf äh, Aufklärungsarbeit, nämlich Aufklärungsarbeit, ich halt nicht müde werde, zu betonen und auch ganz öffentlich Tipps zu geben, wie man kommunizieren sollte. Also das wird sich, glaube ich, etablieren, und das wird auch besser. Da bin ich schon guter Dinge. Was dann 2021 passieren wird, das ist schwierig zu sagen, inwieweit TikTok da wirklich youtube Konkurrenz machen wird. Ich glaube, es ist deutlich wahrscheinlicher, dass TikTok da youtube Marktanteile abnimmt, was eben informativen Content angeht, und diese DIYs als das YouTube mit seinem Kurzvideoformat, das sie als einführen wollen, äh, erf erfolgreich bei, bei TikTok Marktanteile ähm, oder Aufmerksamkeitsspanne abzieht. Halte ich für wahrscheinlicher, weil ich TikTok einfach aufgrund der Simplizität und Architektur der, ähm, der App für extrem potent halte und deshalb, glaube, ich wird nur größer und ich habe es ja schon gesagt im Interview, ich glaube wirklich TikTok kann die Social Media Plattform schlecht hin werden und äh, sich da sogar ja, als Nummer 1 etablieren, 2021. Ein Blick nach Douyin, zu Douyin könnte, ist auch spannend hier in dem Kontext, da ist es so, dass man nativ shoppen kann, das heißt, mhm. du kannst innerhalb der App, wenn du jetzt irgendwie einen Stuhl witzig inszeniert siehst, dann kannst du mit nur wenigen Klicks den Stuhl dir einkaufen und nach Hause schicken lassen, ähm, da hilft natürlich, dass WeChat dort etabliert ist, ähm, aber ich glaube, solche Formen werden sich auf TikTok auch etablieren und dann wird es, glaube ich, sehr, sehr potent auch für, für die Zielgruppe und die Zuhörer von diesem Podcast, weil natives Shoppen ist auf Facebook jetzt noch nicht so gut eingebaut. Gab zwar eine große Pressemitteilung vor ein paar Wochen, aber wenn man dann genau hinschaut, merkt man, okay, ist jetzt doch nur ein Test und auch nur irgendwie in wenigen Ländern der Welt und so richtig nativ ist es auch noch nicht. Ich glaube auch da wird TikTok, könnte TikTok durchaus ein Schritt voraus sein.
1: Weil du gerade Facebook sagst. Eines der großen Probleme von Facebook war, dass irgendwann die Eltern und sogar die Großeltern mit auf die Plattform gekommen sind und am Anfang des Gesprächs hast du auch gesagt, dass der Altersdurchschnitt anfängt zu wachsen auf TikTok und die potente Zielgruppe der ähm, Gen Z da vielleicht verdrängt wird. Ähm, siehst du diese Gefahr? Wann kommen die Boomer auf TikTok und was wird das mit der Plattform machen?
0: Ja, im Grunde genommen hast du recht. Man könnte sagen, it's all just a little bit of history repeating. Es ist immer so, bei einer Social Media Plattform, die kommt und dann kommen die Eltern, dann wird es irgendwie uncool, dann braucht man die nächste.
1: <lacht>
0: Auf der anderen Seite gibt es halt auch ein Evergreen, das ist YouTube. Und ich glaube, dass, dass TikTok das sehr, sehr bewusst macht. TikTok ist wirklich smart, ähm, aus den Fehlern anderer Plattformen zu lernen. Ähm, dass sie da wissen, informativer Content ist ein Evergreen, den es immer geben, solange er eben zielgruppengerecht ausgespielt wird wird das funktionieren. Und das ist auch der Grund, warum YouTube evergreen ist. Evergreen ist und ich glaube auch der Grund, warum TikTok da mitmischen will. insofern, wenn TikTok da innovativ bleibt und, und dynamisch bleibt, kann ich mir vorstellen, dass TikTok tatsächlich es schafft, in evergreen zu bleiben, solange die, die junge Generation oder die heranwachsende Generation immer wieder Zielgruppenrecht bespielt wird. Weil dadurch, dass es so for you page driven ist, könnte TikTok durch einen sehr, sehr guten Algorithmus wirklich demjenigen immer das bieten, was ihn interessiert. Ist super herausfordernd und ich weiß noch nicht, ob es funktionieren wird, aber ich würde es nicht als unmöglich erachten, dass TikTok auch einer dieser Evergreens ähm, äh, ja, wird.
1: Okay. Ich habe noch zwei Fragen. Und zwar, wenn du was immer ganz schön ist, wenn man nochmal sagt, so das sind meine drei Tipps für Unternehmen, die mit TikTok starten wollen die man immer gut an die Hand geben kann, weil es wird auch zu der Folge auch nochmal einen Blogbeitrag geben, wo ich das gerne einbinden wollen würde. Kannst du das so zusammenfassen? Ähm,
0: drei Tipps für Unternehmen, okay. Also, das klingt jetzt ähm, klingt arrogant, <lacht> aber ich würde, ich würde auf jeden Fall empfehlen, mir zu folgen, auf ja. LinkedIn, meinem Co-Founder zu folgen, der viel über ähm, Analysen redet und, und Daten und auch Marktforschung, weil wir auch viel Marktforschung machen, wir haben Daten, wie man findet man euch?
1: Sag mal gerne deine äh, eure, eure Namen auf euren Kanälen. Ja klar, also mein Name
0: ist, äh, ja klar, Adil Spy und mein Co-Founder heißt Johannes Ruisinger. Und ähm, wir sind da total frei und, und posten Datenreports zu TikTok, wie tickt TikTok, welche Hashtags sind präsent, welche Themen sind gerade heiß, welche Creator werden gehypt und so weiter und so weiter. Und wir teilen ja alles, wir halten wirklich nichts zurück das ist unsere Mentalität und ich glaube, das wissen auch viele zu schätzen. Also das würde ich wirklich empfehlen. Ansonsten launchen wir auch Bücher. Wir haben die TikTok-Bibel für Creator und Influencer, die aber auch gerade, ich habe schon gesagt, von die zigtausend die, die Downloads generiert hat, aber auch überwiegend von Marketern, witzigerweise, weil wir haben sie ja nur über LinkedIn platziert, bis wir jetzt unsere TikTok-Kampagne gemacht haben. Ja. Und trotzdem kommt sie sehr gut an, weil sie einfach hilft zu verstehen, wie TikTok tickt und viele von den Beispielen, die ich genannt habe als positive Beispiele, sind tatsächlich welche, die angefangen haben mit unserer Bibel. Das können wir mittlerweile stolz sagen. Also in Bibel gelesen haben dann selber herumgespielt und haben mittlerweile Kanäle aufgebaut mit, mit fünf- oder sechsstelligen Anzahl an Followern. Ähm, Yunus Zaru, den wir begleitet haben, ja sogar sieben Millionen. Aber das ist jetzt die Creator-Seite. Ich würde trotzdem empfehlen, die TikTok-Bibel zu lesen. Wir werden in wenigen Wochen dann noch eine weitere Bibel herausbringen. Die ist auch schon fertig geschrieben und gerade im Design. Das ist die TikTok-Bibel für Brands. Und spätestens dann äh, wird es, glaube ich, ähm, sehr, sehr sehr hilfreich da reinzuschauen für, für Marketer, aber auch Agenturen, die auch nicht wissen, wie sie den Kanal bespielen. Und da zeigen wir ganz viele Case-Studies auf, wie sollte man sich als Marke aufstellen, wie sollte man kommunizieren, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ich glaube, das ist ein guter erster Ansatz. Und ansonsten sind auch wirklich viele, das klingt jetzt irgendwie pathetisch, aber es ist, man muss wirklich auch am Mindset arbeiten. Marken müssen lernen, sich zurückzunehmen eben, das habe ich auch gesagt, ich glaube, ich würde immer empfehlen, die jüngeren Mitarbeiter im Unternehmen zu fragen, ob sie etwas cool finden und nicht irgendwie den 45-jährigen den Manager, weil TikTok ist in der Hinsicht sehr, sehr herausfordernd. Das macht es anstrengend, aber es macht es auch reizvoll. Und ähm, ich glaube, Marken, Manager und so weiter müssen lernen, sich zurückzunehmen und wirklich auch da nicht neun Seiten lange Briefings rauszuschicken an, an Creator, mit denen zusammenarbeiten, sondern die, die den Mut haben, den Markenbotschaftern, die man aufbaut langfristig, oder Corporate Influencern, die man in-house aufbaut, ähm, zwar die Ziele vorzugeben oder die Ziele gemeinsam zu arbeiten, aber ihnen die Art und Weise, wie das Ziel erreicht wird, zu überlassen und sie nicht in ein kreatives Korsett zu zwingen, weil ansonsten ist vielleicht die Mark, ist vielleicht nicht vielleicht Manager happy, aber das, der Content wird nicht performen. Das sind okay. vielleicht so meine Main Learnings.
1: Okay. Vielen Dank dafür. Die allerletzte Frage, und zwar da wollte ich mit dir vielleicht mal ein bisschen rumspekulieren oder dass du ein bisschen rumspekulierst. Apple hat einen TikTok-Kanal angelegt. Und Apple und Marketing und Werbung sind ja, es läuft ja immer sehr eigen ab bei Apple. Was glaubst du, wie werden die kommunizieren? Apple als immer noch eine der, der, der Brands der Welt. Wie werden die TikTok nutzen? Kann man, die, kann man sich die, die da vorstellen auf TikTok?
0: Absolut, kann man wird auch kommen und ich glaube auch, dass es geil wird. Einfach weil, weil Apple äh, einfach Branding verstanden hat, äh, in Perfektion. Und ich glaube, das ist auch genau der Grund, warum sie sich Zeit lassen, weil Apple wird nicht einfach mit irgendwas anfangen. So, die werden da jetzt nicht ähm, äh, hummeln im Hintermahe sagen, wir müssen den Kanal schnell irgendwie bespielen. Das, das wird bei Apple nicht passieren, aufgrund der Größe, aufgrund eben des Anspruchs an Branding. Und ähm, deshalb lassen sie sich Zeit, das ist ehrlich gesagt das perfekte Beispiel dafür, wie herausfordernd TikTok dann auch ist. Ja, deshalb fangen sie nicht einfach irgendwie an oder haben noch nicht den Hebel gefunden dafür, haben noch keine Strategie dafür gefunden. Aber es wird kommen es wird sicherlich auch gut und ähm, wird sicherlich auch ein Role Model für alle anderen, zu lernen, wie, wie äh, TikTok äh, zielgruppengerecht bespielt wird.
1: Aber jetzt so, wo du sagst, gehen die dann auf Design oder werden die auch mit Hashtag-Challenges arbeiten oder das kannst du jetzt noch nicht äh, rumspekulieren rum oder willst du nicht? Das
0: kann ich nicht sagen. Nee, ich glaube, dass sie alles probieren werden, was TikTok an Potenzial gibt. Ich weiß nicht, ob sie Werbung ausspielen werden, aber sie werden auf jeden Fall sehr relevanten Content machen, der inspirierend ist, emotional bindet. Das wird visuell stark sein, das kann auditiv stark sein. Sie werden sicherlich auch Creator einbinden müssen, vielleicht auch Corporate Influencer aufbauen, um dann eben diese Relevanz zu schaffen, von der ich immer spreche. Also ich bin sicher, es wird ein kreatives Feuerwerk und es wird sicherlich sehr, sehr nice. Ähm, aber was vielleicht so erspannt ist, und das kann ich nicht sagen, mhm. da, da bin ich wirklich drauf gespannt, wird Apple dann wirklich nur Hochglanz-Content, der richtig, richtig, richtig krass ist und beeindruckt visuell, oder wird es, werden sie auch Corporate-Influencern erlauben, das nicht immer in Hochglanz, sondern dafür halt einfach kreativ, weil es ist ja das, was auf TikTok am besten funktioniert, ehrlicherweise. Das muss nicht im Hochglanz sein. Das wäre echt eine interessante Frage. Kann ich nicht beantworten, aber da bin ich sehr, sehr gespannt. Bauchgefühl ist, ich kann mir vorstellen, Apple ist sogar offen genug dafür, dass es mal nicht hochglanz ist, weil ich glaube, dass das der bessere Ansatz ist. Aber ähm, ja, ich lasse mich da gerne messen an meiner Vorhersage. <lacht>
1: ja, vielleicht so ein bisschen so diese Richtung, ne? so aufgenommen mit dem neuen iPhone. Diese Kampagne geht ja so ein bisschen in die Richtung, wo der Creator selbst ein bisschen in den Vordergrund oder seine Arbeit gestellt wird. Vielleicht knüpfen sie daran ja an. Ich bin da irgendwie auch ganz gespannt, was da von denen kommen wird und wie sie visuell und audiovisuell generell da neue Maßstäbe setzen werden.
0: Ja, absolut. Also Mercedes-Benz ist ja eine sehr starke Marke, ähm, eine der stärksten auch auf, äh, auf, äh, auf Instagram. Und bei denen ist es auch so, dass sie es eher, also es ist schon cooler Content, wirklich cooler Content, aber es ist schon sehr, sehr hochglanzlastig. Und das hat natürlich dann auch zu, dazu geführt, dass dann nach Corona oder während Corona der Account nicht mehr gespielt werden konnte. Und das ist genau der Punkt. Also das, wenn man diesen Anspruch hat, dann sind es dann auch Shootings, aufwendigere Shootings, die dann alle weggefallen sind und so weiter. Das, das kann man lösen, indem man Creators mehr Freiheit gibt, ähm, die dann quasi, ja, externe Content Creation und Produktion ermöglichen. Etwas, das auf jeden Fall durch Corona nochmal vorangetrieben wird. Diese ganze Dezentralisierung von Content-Produktion. Also auch da nochmal ein Multiplikator. Aber wenn man eben Hochglanz will, dann ist, äh, ist, ist TikTok äh, noch herausfordernder. Ja, ja okay.
1: Äh, von meiner Seite aus, ich bin, wir sind hier durch viele, viele Themen gerade durch. Ich finde, wir haben einen ganz tollen Einblick hier bekommen. Also ich und die Hörer mit dir, dank dir. Ähm, Gibt es von deiner Seite irgendwas, was du dem Ganzen gerne noch hinzufügen äh, möchtest oder was wir jetzt völlig vergessen haben, worüber wir hätten reden sollen?
0: Ich glaube, wir haben tatsächlich sehr viele äh, Fragen, relevante Fragen abgedeckt, dank deiner guten Struktur. Und ähm, ich hoffe, dass viele der Zuhörer sich trauen, den Kanal zu bespielen. Denn Theorie ist immer gut, aber das Entscheidende ist dann die Praxis. Und nur so lernt man am meisten. Und wenn jemand dabei Unterstützung braucht, dann kann er sich natürlich gerne bei uns melden. Wenn das Unternehmen eine bestimmte Größe hat, ich werde jetzt kleinen ja. Unternehmen nicht helfen können. Und ansonsten, wie gesagt, gerade rate mal zu anzufangen, Content zu konsumieren, zu lesen, mit Creatern zu sprechen, zu netzwerken, junge Mitarbeiter einzubinden, zu fragen. Und dann wird das Ganze auch funktionieren. Es ist keine Rocket Science. Es erfordert wirklich eigentlich nur das richtige Mindset und Neugierde und Offenheit.
1: Okay, wunderbar. Ähm, Adil, vielen herzlichen Dank, viele Grüße nach Wien und ich wünsche dir äh, oder euch viel Erfolg mit der Eröffnung vom neuen Büro und ich glaube, wir werden noch sehr viel von dir und von euch äh, hören über W&V, über TikTok, über alle möglichen Kanäle.
0: Ich danke dir für deine Zeit und liebe Grüße nach Berlin.
1: Und wirst du als Unternehmer in TikTok und den Kampf um die Aufmerksamkeit der Gen Z investieren? Wenn dein Kapital gebunden ist, in deinem Lager zum Beispiel, du aber gern dein Marketing ankurbeln möchtest. Vai kann dir dabei helfen, deine Ressourcen effizient zu nutzen. Registriere dich auf www.fytrade.de oder schreibe uns auf Facebook, Instagram oder LinkedIn. Bis zum nächsten Mal bei Kalkulator mit Maximilian Klein.